0: La bière n'a jamais été aussi populaire
1: Tu veux avoir de bière
0: Puissante Je Novatrice Et donc, tu m'en de bière aussi s'il te plaît Nouvelle appellation locale, bière microbrasserie. micro-brasserie boire un la peau Tous les 15 jours, Elisabeth Pierre reçoit des personnalités passionnées qui brassent l'univers de la bière d'aujourd'hui Tu vas prendre une bonne bière et après au dodo Wouhou bi bi Bière de dodo. La brasse un podcast de Ground Contrôle.
2: Bienvenue dans La Brasse, le podcast qui donne la parole aux personnalités de la bière. Cette saison 2 est dédiée aux entrepreneurs engagés collectivement et localement sur leur territoire. Des entrepreneurs qui illustrent des valeurs d'interdépendance qui nous sont chères ici à Grand Control et qui nous donnent des réponses concrètes sur le long terme à la question clé. C'est quoi aujourd'hui être une brasseuse, une productrice engagée alors vous avez deviné que mes invités d'aujourd'hui sont des femmes, une émission 100% féminine et une petite précision également pour nos auditeurs, cette émission est enregistrée à distance et non en studio, un studio bien sûr que l'on espère retrouver très très rapidement. Alors aujourd'hui, bienvenue dans le sud et plus précisément en région PACA et en région Occitanie. Alors on va commencer par présenter nos trois invités. On va commencer à l'Est en PACA avec Amélie. Amélie, bonjour. Bonjour. Alors Amélie, tu es brasseuse de la brasserie de l'étang de bière à Saint-Chama. C'est ça. On va remonter un petit peu dans le vin, on va aller au bosset euh, chez Hélène. Bonjour Hélène. Bonjour. Alors Hélène, toi tu es brasseuse à la brasserie d'à côté, tu as créé la brasserie d'à côté. Et alors, on va se diriger un peu plus vers l'ouest, un petit peu, euh, même tout près de l'Espagne, de à Argelès-sur-Mer, précisément. Bonjour, Élodie. Bonjour. Alors, Élodie, toi, tu es à la brasserie Cadona, tu es dans l'aventure depuis 22 ans, aux côtés de ton mari Grégor, et tu vas donc euh, nous parler aussi de cette brasserie. Alors, on va commencer par euh, rentrer dans vos brasseries, si je puis dire Présentez-nous un petit peu vos brasseries respectives, le village, alors l'étang de bière, de Beaucet et
3: Argelès. Ma brasserie, c'est donc l'étang de bière. Je suis avec un associé qui s'appelle Valentin. On est amis et on a monté cette brasserie en 2017. On a commencé à commercialiser nos bières en 2018, donc on est à Saint-Chama, comme tu disais, c'est un petit village au nord de l'étang de Berre, avec un petit port de pêche, c'est très mignon. On a un attachement à ce village qui ressort avec le nom de notre brasserie, en fait toute la brasserie, tout ce qui est identité visuelle, communication, nom des bières, a été pensé autour de notre territoire. Notre logo, c'est un pêcheur d'anguilles, puisque c'est une des spécialités de l'étang de Berre et que notre village organise chaque année des anguillades, en fait, pour faire découvrir un petit peu tout ça. Donc, on a voulu se raccrocher à, à ce renouveau, à cette nouvelle fête avec un pêcheur d'anguilles qui a une casquette à l'envers,
0: comme mon associé Valent.
2: Hélène, toi, tu as créé ta brasserie d'à côté. Euh, donc, parle-nous un petit peu de cette brasserie et de ce village.
0: Alors, moi, je suis au Bossé. C'est euh, pas très loin de Toulon et c'est en fait au pied du circuit du Castelet. Et moi, j'avais envie d'installer ma brasserie à côté de chez moi, en fait. Et j'avais envie de travailler avec les gens que je côtoie tous les jours, les bières s'appellent Madame Duss. Donc, Madame Duss, c'est un petit surnom que j'avais dans mon ancien travail parce que je suis un peu gauche. Donc, c'est une référence à Jean-Claude Duss des Bronzés. Je suis dans le territoire de Bandol, qui est un territoire de vin. Je connais pas mal de viticulteurs et en fait, euh, j'avais envie voilà, d'apporter cette dimension de bière à la région. Et euh, il y a beaucoup de similitudes avec le vin, en fait. C'est super intéressant et de travailler vraiment dans ma zone avec les gens autour de moi.
2: Alors Elodie, parle-nous un petit peu de l'aventure qui a commencé il y a 22 ans, cette magnifique aventure. C'est un peu comme ce qu'elle
1: vient de dire, c'est l'amour de son territoire, et puis c'est l'histoire d'amour entre Grégor, qui était un, d'une famille de brasseurs en Lorraine, qui est tombé amoureux de moi en catalane, et créer des bières fortement identitaires dans cet amour-là, cet amour du pays. Donc on crée des bières. Eh ben, aux saveurs du terroir, euh, chaque saison à, à sa bière. Je travaille en très proche collaboration avec les agriculteurs euh, locaux, on leur achète des tonnes de fruits euh, bio, euh, on travaille énormément comme toi avec les vignerons, on recycle leurs barriques de vin. Euh, L'idée, c'est, euh, comme chacune de nous, je crois, c'est représenter notre micro-terroir à travers nos bières et de raconter euh, cette histoire-là euh, de notre pays, parce que... Chaque petit village, c'est un petit pays. C'est exactement
2: ça, c'est l'idée de cette émission, c'est l'idée de ce podcast, c'est de vous emmener, euh, auditeurs, à la rencontre de ces productrices et producteurs euh, qui sont tellement attachés à leur territoire. Hélène, Amélie, vous nous parlez de cette initiative au sein de la Bière
3: de Provence pour commencer, cette fameuse boxe s'est inspiré de la Biame. Dans les Alpes-Maritimes, plusieurs brasseurs se sont réunis pour proposer une box à leurs clients et ils ont connu un certain succès. Ils nous en ont parlé, on a échangé avec eux par l'intermédiaire de Salem de la Bière de la Plaine. Le sondage a été fait, on a un petit groupe WhatsApp en fait, entre brasseurs et il y a eu un sondage rapidement, un message... Ils sont en train de faire ça. Est-ce que ça vous tente Est-ce qu'on y va On était plusieurs brasseries, euh, 14 au total, à se dire « Ok, on y va,
0: on se lance ». On savait pas trop où on allait, on s'est posé plein de questions. Et puis, de toute façon, comme on pouvait pas se voir, on s'est euh, mis des réunions Zoom pour essayer d'organiser ça. Il y a eu une super énergie et chacun en fait a pris part au projet. En dix jours, on a réussi à créer un site web, à avoir l'interface marchande. Et à créer la boxe, finalement, à se retrouver ici à Bulle-de-Provence, une brasserie qui est dans les Alpes. Il y a les brasseries d'Avignon, il y a des bouches de Rhône, et après, on est quelques Toulonnais aussi. Du coup, on a réussi à se retrouver dans un point central à Bulle-de-Provence, donc à Puricard. On a laissé les garçons travailler. <rire> Nous,
3: on passe par l'association Bière de Provence, qui est une association qui fédère plusieurs acteurs de la filière brassicole. Donc, on est principalement des brasseurs, mais on retrouve aussi des cavistes, des particuliers. Et en fait, ça nous a aidé aussi à gagner du temps, puisqu'on avait une structure commune pour créer le site Internet, recevoir les paiements. Voilà, ça nous a évité quelques tracas entre nous. Donc, cette association a créé la box, Et en fait, nous, on vend nos bières à l'association. Donc, ça fait en effet de la trésorerie. C'est une vente en vente directe. Il y a un deuxième aussi aspect, surtout pour euh, nos brasseries qui sont assez petites et très ancrées sur le territoire. Ça va nous permettre en fait d'être dégusté dans le 04, dans le 05, dans le Vaucluse où on n'a pas forcément de distributeurs aujourd'hui. Et toi, Elodie, tu peux nous parler un petit peu des, de cette
2: période euh, très très compliquée puisque les, les restaurateurs étaient fermés. Qu'est-ce que tu as euh, envie de nous partager sur ce printemps Je peux pas euh, sauter de joie. On a
1: 70% de nos clients qui, qui sont des restaurants. Donc, ben, ils ont fermé du jour au lendemain et nos ventes avec, puisque nous, on commence vraiment fortement la saison pour la Saint-Patrick. On fait 70% de notre chiffre d'affaires entre la Saint-Patrick et août. Donc là, c'est violent. Par contre, je trouve qu'il s'est révélé des choses assez extraordinaires. On a vu la fidélité de nos clients sur le territoire, l'entraide. Donc finalement, sur le petit 30% qui nous restait, eh ben, on a très bien travaillé. On est hyper attaché à toute notre équipe. Donc, ça, c'est dur. On espère qu'on va pouvoir euh, bah, rester tous ensemble, en fait. Donc,
2: on a une trésorerie qui est propre, mais euh, jusqu'à quand, quoi Alors, il y a un point très important que vous avez évoqué toutes les trois. Du coup, c'est ce lien particulièrement fort avec vos clients qui ont été présents pendant cette période. Et ces liens, cette fidélité, elle vous soutient, elle vous fait du bien, elle nous fait du bien. Dans tous les circuits, comment ça se passe au niveau de vos relations avec les clients, particulièrement les unes et les autres Vous travaillez comment Je sais qu'Hélène, toi, tu es très, très proche de tes habitants de ton village au niveau de ta distribution. Cette box, ça a permis aussi de garder ces liens
0: en fait, euh, moi j'ai choisi de ne pas ouvrir euh, en drive pendant cette période, mais du coup de soutenir mes clients professionnels et j'ai fait la promotion de tous mes points de vente en fait. Comme j'étais assez disponible, les livraisons en général, euh, euh, c'était assez rapide et puis eux, il bah, y a des jours où ils se sont fait dévaliser parce que bah, les gens euh, pouvaient pas sortir, donc ils faisaient un maximum de courses dans, dans ces magasins-là. Et après, au niveau des particuliers, effectivement, il y a plein de gens qui ont envoyé des messages « Est-ce que vous êtes ouverts Est-ce qu'on peut commander vos bières ?» Et la box, tous les gens ont commandé, ils étaient vraiment très contents parce que qu'ils ben, me connaissaient moi, mais ils ne connaissaient pas d'autres, comme disait Amélie. Et en fait, ils n'hésitent pas à, à faire cet engagement, en fait, et à commander la boxe.
2: Elodie, en ce qui concerne le soutien à tes clients, tu peux nous en parler un petit peu aussi, le soutien à tes clients qui est particulièrement euh, important pour toi? C'est là où tu te rends compte euh, tout le travail de fond que tu fais depuis des années,
1: dans le rapport à tes clients. Nous, notre euh, démarche, c'est alors, on peut se le permettre parce qu'on a plus de 20 ans d'ancienneté, c'est pas de nouveaux clients, on s'occupe de nos clients. Et en fait, ils nous l'ont rendu tout simplement. Eux, ils nous ont mis en avant euh, des biocops euh, au niveau des caisses. Euh, ils nous faisaient des podiums, euh, des petits, hein, les petits qui nous commandaient en, en un mois euh, euh, ce qu'ils commandent normalement à l'année. Euh, ouais, C'était quand même assez impressionnant, la solidarité, de nous dire, non mais Elodie, euh, tu as la bière de printemps euh, euh, dans tes stocks. Euh, Je préfère la voir euh, chez moi. Euh, si elle se vend, tant mieux. Donc, il y avait vraiment ça où ils proposaient beaucoup notre bière euh, aux consommateurs qui, eux, de toute façon, consommaient chez eux, donc consommaient un peu plus chez eux. Donc voilà, on n'a pas rattrapé le manque euh, qu'il y avait de l'autre côté. Hein. Euh, les restaurants, je pense que c'est pour tout le monde, ça, ça se rattrape pas. Mais il euh, y avait vraiment cette solidarité forte, et ce qui a fait du bon au cœur, c'est cette envie qu'ils avaient que Cap s'en sorte. Donc voilà, on va essayer de continuer à s'entraider dans cette logique réciproque, où euh, eh ben on se veut du bien et on s'en sortira qu'ensemble. De toute façon, on s'en sortira qu'ensemble. Je compte beaucoup sur
2: la saison, on verra bien. Hein. Alors, en ce qui concerne la filière, justement, on va parler filière aussi, euh, environnement un petit peu plus large que vos brasseries, mais au-delà de la boxe, la bière de Provence, c'est un engagement, c'est un développement de matières premières locales. Tu peux nous en parler un petit peu, Amélie
3: Cette association, c'est des engagements à tous les niveaux. C'est-à-dire que les brasseries sont très engagées puisque pour faire vivre cette association, on y consacre beaucoup de temps, mais aussi de l'argent. On a des engagements du côté des brasseries et puis des adhérents en règle générale aussi, hein, puisqu'on a, on a d'autres types d'adhérents, d'autres profils. L'association a plusieurs engagements. Elle est engagée, euh, je dirais, sur trois grands axes qui est la promotion déjà de nos brasseries, de la bière artisanale à travers des événements. En fait, on, on arrive à être sur plusieurs événements dans la région via cette association. Donc, quand il y a un événement, en fait, c'est l'association qui prend le stand et on est plusieurs brasseurs à se relayer, ce qui nous évite des fois de, de consacrer quatre jours entiers à un événement. On peut se relayer et présenter les bières de tout le monde. Donc, en fait, on, on travaille pour notre brasserie, mais aussi pour les brasseries des, des collègues. Alors, il y a aussi
2: un axe sur les matières premières en local.
0: Comme le dit Elodie, en fait, on veut travailler avec les agriculteurs locaux et développer la, la filière locale parce qu'on veut un produit de terroir et, et qui dit produit de terroir dit euh, matière première locale. Et donc, on travaille sur le malte et le malte d'orge et le houblon. Donc, on a un projet fait adhère, donc des fonds européens. On travaille aussi avec des agriculteurs pour faire de l'orge brassicole. Je sais pas si ce sera 100%, mais en tout cas, une partie faire des bières, au moins des bières de nos gammes qui soient labellisées 100% locales. Elodie,
2: à ton niveau, dans ce déploiement entre la brasserie et les producteurs locaux, tu peux nous donner quelques exemples? Ben moi,
1: c'est surtout, en étant petite
2: fille d'agriculteur et euh, aussi en
1: ayant gravité dans le monde du vin, c'est suivre les saisons et euh, avoir ta bière de saison qui soit éphémère à chaque saison, c'est-à-dire qu'on a plus de 10 bières de saison quand même, hein. et donc euh, qu'elle soit complètement euh, dans le territoire et, euh, et qu'elle représente vraiment ce qui se passe chez nous. Donc, on a une relation extrêmement forte avec euh, les vignerons, où on travaille leur mou de raisin, euh, et leur, leur vin euh, dans les périodes fortes. Bon, là, euh, on va sortir la bière à la cerise euh, euh, avec euh, les producteurs de serré. On a la chance d'être français, la bière à la française et chaque région a son âme. Et donc, nous, on essaie vraiment de de créer l'âme de Cap à travers les choses exceptionnelles qu'on a chez nous, euh, les vins doux naturels, les moris, les manules. Donc euh, oui, dans ce travail-là, c'est sûr que l'importance du producteur local est presque aussi importante que, que le brasseur lui-même. Il y a 20 ans, quand on s'est monté, on était tout jeune, hein, 22 ans. Les seuls qui ont voulu nous suivre, c'est quelques restos et la grande distribution. Donc, 20 ans après, bon, ben, il y a un engouement autour des bières artisanales. Les cavistes font nos bières. Donc, en fait, on a une bière qui a un prix unique partout, qui est notre prix boutique. On donne une marge entre plus 10 ou moins 10 centimes. Au-delà de ça,
2: on bloque. Et ça, c'est vraiment très, très spécifique à la brasserie. Je pense que c'est important de le préciser. Je vous ai demandé à chacune de nous présenter une de vos bières. Alors, Amélie, qu'est-ce que tu nous as amené comme
3: bière J'ai envie de vous parler de la bière qui raconte un petit peu notre histoire. C'est la con de bière. Euh, qui est la seule bière qui n'a pas un nom Provençal. On, en, on a voulu mettre un nom Provençal euh, à toutes nos bières et c'est la seule qui n'en a pas parce qu'elle raconte un petit peu justement notre histoire puisqu'on a eu des, des difficultés à produire la première bière, on a eu des soucis techniques et euh, à force d'essayer, d'essayer encore et encore, euh, ça a été son surnom quand même, cette bière qui ne voulait pas sortir. Et donc quand on l'a enfin sortie, euh, on a gardé ce surnom voilà, il y avait 300 bouteilles, c'était le petit clin d'œil avec nos clients qui avaient suivi nos péripéties. Et en fait, elle a plutôt bien plu. Et aujourd'hui, c'est une de nos meilleures ventes. Donc, c'est une Session Pale Ale. C'est une bière très légère, elle est à 3,5 degrés avec un dry hopping au houblon cascade qui lui donne des arômes plutôt intéressants, qui, qui booste, qui compense ce côté euh, léger. Et euh, en été, c'est vraiment notre meilleure vente. Avec les chaleurs qu'on a ici, justement, c'est des bières fortes, c'est toujours un petit peu compliqué à gérer sous le soleil. C'est une bière qui nous tient vraiment à cœur puisqu'on se rappelle nos débuts. Voilà, à chaque fois qu'on en parle, à chaque fois qu'on doit présenter, expliquer le nom, on se rappelle d'où on vient. Et puis, d'un coup, les petits problèmes du... qu'on peut
0: rencontrer aujourd'hui ne sont plus rien. Et toi Hélène alors qu'est-ce que tu nous proposes comme bière alors moi j'ai 4 bières de gamme et après j'essaie de travailler des éphémères avec des fruits aussi comme Mélodie j'aime beaucoup le houblonnage enfin, les houblons aromatiques ma bière la plus aboutie aujourd'hui c'est ma session IPA que j'ai pas sorti tout de suite parce que bah, au début j'ai sorti des bières plutôt classiques, on va dire, parce que dans mon pays de vin euh, les gens étaient pas forcément initiés au blond. Donc je l'ai sorti un an après et en fait euh, elle est très aromatique, elle est légère en alcool et l'amertume est là mais sans être trop prononcée. Vraiment, l'été, elle est très fraîche. C'est celle que je vends euh, énormément euh, à cette saison parce qu'on euh, peut en boire beaucoup sans avoir mal à la tête.
2: <rire> Toi, Elodie,
1: alors qu'est-ce que tu nous évoques comme bière Celle que je vous, dont j'aime bien vous parler, c'est la blanche à la cerise. C'est aussi très légère, qui est particulière par rapport aux bières aux fruits, aux crics qu'on peut boire puisqu'elle est extrêmement peu sucrée. Elle n'est que sur le fruit. C'est une blanche, donc c'est assez rare sur des bières aux fruits. Et elle est à 4 degrés d'alcool. Donc très peu sucré, euh, naturellement fruité, sans arôme, sans colorant, sans sucre ajouté, c'est des bières euh, extrêmement fraîches qui ont énormément de succès euh, voilà, là je sais que nos clients l'attendent euh, comme des fous. Mais bon, après, ça, ça dure très peu dans le dans le temps. Hein. On la sort euh, deux mois après, il y en a plus. Hein.
2: Merci beaucoup Amélie, merci Hélène, merci Lodi, de nous avoir fait connaître, partager euh, ces histoires de liens qui sont vraiment euh, si importants, encore plus euh, qu'avant. Et comme vous disiez, on protège ceux qui nous font vivre. Hein. Et c'est le collectif qui nous porte, hein, c'est l'importance de la fidélité, de la solidarité euh, merci beaucoup de, de ces partages euh, et à très très bientôt à toutes les trois merci, merci à bientôt Au bon bisous à toutes
0: c'était La Brasse, un podcast de grande contrôle à consommer sans modération. Cet épisode vous a plu N'hésitez pas à nous laisser plein d'étoiles et des petits commentaires.
2: Mais à partir de ce soir, il faudra en désigner un qui boira pas pour amener
0: les autres ah, alors, alors, est... Voilà. Pêche à écouter sur toutes les plateformes de podcast.